0: Ya
1: es hora de saber hablar, de saber escribir, de llevar al máximo esplendor la expresión individual y colectiva. Esto es Escritura Voces, Escritura Voces, presentado por el Centro de Escritura del TEC de Monterrey, Campus Toluca.
2: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, les saluda con muchísimo gusto Patricia Maldonado Pérez en otra emisión más de Escritura Voces el viernes 26 de febrero del año 2021, las 4 de la tarde con tres minutos. Está como siempre conmigo mi compañera María Luisa Morales, en la conducción no, verdad, del espacio. Vale. Dicha, muy buenas tardes. Buenas tardes. Les tenemos a dos invitados en esta tarde para hablar de un tema muy trascendente que es el de las lenguas maternas, pero déjenme presentarlos, está aquí con nosotros, Marcela Beltrán, quien es líder de desarrollo de colecciones especiales. Bienvenida, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y con nosotros también, eh, para hablar de las lenguas originarias, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, Luis Daniel Trejo, quien es tutor del Centro de Escritura del Campus Querétaro.
1: Gracias.
0: Hola Patricia, hola Marcela, María Luisa, gracias por tenerme aquí con ustedes.
1: Bienvenidos. Pues
2: vamos a iniciar, y de entrada, ¿qué son las lenguas maternas? Porque pareciera que son lo mismo que las originarias,
3: ¿quién quisiera comenzar? Bueno, si me permiten, comienzo yo ya de plano entrando en materia, bueno, encantada de estar aquí con ustedes, y hablando de un tema muy apasionante. Bueno, primero ten tendríamos que platicar que, que lengua originaria, lengua materna, lengua oficial, no son mutuamente excluyentes, una lengua puede tener las tres, las tres, eh, las tres perspectivas, ¿no? Desde el principio, pero por ejemplo, una lengua originaria eh, se utiliza sobre todo para hablar de las lenguas que estaban antes, que se hablaban antes, o que provienen de las lenguas que estaban antes de la llegada de los españoles y eh, durante la conquista de América, ¿no? Y bueno, lengua materna eh, tiene que ver con la lengua con la que crecemos, la primera lengua que crecemos, que hablamos, que aprendemos dentro de nuestra familia y que no necesariamente es la misma que se habla en el país como, como podemos pensar en, en tanto en México como en otros países, específicamente en Estados Unidos, muchas veces hay una lengua que se habla dentro de la familia y está la lengua, la lengua eh, nacional o la lengua oficial, por decirla de alguna manera. En, en el caso mexicano sería nuestra lengua materna
2: el, el español y la originaria, pues la de la región donde hubo
3: indígenas, ¿no? O determinados indígenas. Exactamente, bueno, mía sí es el español, ¿no? Porque yo sí, mi lengua materna es español y lengua, eh, lengua originaria pues tiene que ver de la región de la, que, de la que somos, pero hay que recordar que hay comunidades, hay todavía lugares donde la lengua materna es justamente la lengua originaria, ¿no? Hay, hay comunidades... Eh, monolingües todavía en México, e inclusive, aunque sean bilingües, la lengua que se habla dentro del, del seno familiar puede ser una lengua indígena y se habla español en la escuela, por ejemplo. ¿no? Es bastante complejo este universo de las lenguas.
2: ¿Y, y por qué eh, este, su relevancia, y
3: sobre todo en la actualidad? Bueno, podría... esto. Es el tema de hoy, así que podríamos estarlo platicando muchísimo. Al ratito lo voy a decir, a Daniel, ¿tú qué opinas? Pero a mí me parece que eh, como, como parte, bueno, como ustedes ya saben, yo de carrera soy antropóloga en, y además me especialicé en lingüística y literatura. Entonces, eh, tiene que ver con nuestra forma de conocer. La lengua, el, la lengua que nosotros vamos aprendiendo o se va, eh, nos va moldeando también en cómo es nuestra realidad, cómo es la, nuestra cosmovisión, cómo vamos comprendiendo y cómo vamos comunicando nuestro universo, nuestra forma de ver la vida. Entonces, eh, sin importar cuál sea nuestra lengua materna, si es una lengua originaria o no lo es, o es una lengua aprendida, o inclusive si somos eh, bilingües o multilingües, con cada lengua vamos a tener una personalidad diferente y vamos a comunicar cosas diferentes nuestras frases, nuestra forma de comportarnos, también cambia, porque son las, pues estas frases tan famosas, ¿no? Como el coma le dijo a la olla y todo, esas son muy difíciles de traducir fuera de nuestro contexto cultural, ¿no? No sé, Daniel, ¿tú, tú qué opinas de lo que hemos platicado ahora?
0: Pues, eh, muy bien, como tú dices, Marcela, yo les diría que, eh, este Día Internacional, que es el 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna, eh, fue como conmemorado o, o dicho así por la UNESCO en 1998, ¿no? Como con una declaración universal eh, del, de los derechos lingüísticos, cuando se dan cuenta que no solamente en, en, en México, porque nosotros estamos en México, pero en muchas regiones del mundo existe más de una lengua y por historia que todos conocemos, esta, esta historia que se repite de dominación o de conquista, de sincretismo en una cultura sobre otra cultura, eh, pues a través de la opresión las lenguas originarias históricamente han sufrido la discriminación, ¿no? Por aquella lengua que es la lengua conquistadora. Eh, por ende... Las, la UNESCO reconoce que la pluralidad es importante puesto que cada lengua tiene su propio conocimiento. Nosotros lo podemos ver claramente si todos recordamos nuestros estudios en la secundaria cuando teníamos estudios de lengua extranjera y teníamos que conocer el inglés. Y ahí todos estábamos con nuestros audífonos y nos presentaban una canción y un cantante, ¿no? O un poema en inglés. Y eso nos abría el mundo para un nuevo universo. Con este pequeño ejemplo podemos ver que cada lengua tiene su gran cosmovisión, como decía Marcela. Y cuando la UNESCO eh, dice que es necesario en el 96 eh, darnos cuenta que estas lenguas tienen que tener un, eh, un reconocimiento oficial, entonces es cuando invitan a todos los países participantes de la UNESCO y México como un miembro de... de de, de, de la UNESCO, tiene que hacer sus labores para reconocer eh, sus lenguas originarias, y ahí es donde sabemos hoy en día que existen 68 pueblos en México, en los cuales hablan sus 68 lenguas originarias, y dentro de esas 68 lenguas originarias eh, existen sus diversos dialectos, que son más de 300 dialectos. ¿no? o variantes de los 68 pueblos indígenas. Entonces, eh, me parece sumamente importante que, que visualicemos con nuestra propia vida eh, que cuando nosotros aprendimos eh, otro idioma, aprendimos, abrimos el mundo, nuestro cerebro, a un nuevo conocimiento. De esa forma, dentro de nuestro propio país, tenemos 68 lenguas que dentro de ellas pervive conocimiento milenario, frente al cual nosotros somos, eh, formamos una parte muy pequeña de, de ellos. Nosotros no estamos en este mundo por 70 años y si nos va bien, 80, 90, pero las lenguas han estado, esas lenguas originarias han pervivido por milenios, y entonces tienen infinidad de conocimiento. Es por eso que es importante reconocer un día Habrá,
2: habrá otro país que, que tenga esta condición, estas características.
3: ¿O somos únicos? Habría, habría que buscar, pero yo sí, yo creo que México sí es de los de los eh, países que tiene una diversidad lingüística. Voy a decirlo de esta manera envidiable. O sea, tenemos muchísimo, muchísimos. Eh, eh, no solamente si nos ponemos a pensar en los vocablos que hemos donado al mundo, tan fácil como decir guacamole, ¿no? con eso ya estamos regalándole al mundo todo un conocimiento eh, culinario, natural, eh, chocolate, entonces podríamos pensar en un montón de palabras que están vinculadas con nuestras lenguas eh, originarias, y también podríamos pensar en todas esas prácticas culturales que están inmersas dentro de esa cosmovisión. Pero una de las cosas que decía Daniel que, que yo quisiera retomar es justamente eh, esta idea de la dominación. No me voy a poner muy política, tranquilos. Eh, sí. eh, esta en el momento... De política,
0: que, Marcela, por favor.
3: No, hombre. <ríe> lo, que, lo que sí quiero destacar es que eh, a principios del siglo XX se tenía la idea de que había que civilizar a las comunidades y que había que hacer que el español llegara, y entonces eso creó una situación muy compleja de vergüenza, de discriminación, de gente que no quería usar su, su lengua porque los avergonzaba o simplemente lo, sentían que estaba en una situación de discriminación, que eso fue muy muy fuerte. Y a partir de, de, de finales del siglo XX, cuando viene esta propuesta de decir no, todos tenemos derecho a hablar la lengua que queramos, la lengua con la que conocemos el mundo, ahí empieza a cambiar muchísimo la visión. Digo, ya tenía algunos años cambiando, pero también eh, se empieza a exigir traductores de nuestras lenguas indígenas en los juzgados. Se empieza a promover que se aprenda a escribir que las familias lo transmitan a sus hijos. Entonces, sí es una revolución de la palabra. O sea, considerar a la lengua materna como algo importante para que nosotros transmitamos, sea cual sea nuestra lengua materna, sin importar si es el castellano o es la maya o es otro tipo de lengua o, o el náhuatl o la variante que yo quiera, sin importar cuál es, lo importante es que esta declaración le devuelve la dignidad ante los ojos de todos a nivel mundial, ¿no? Eso, ese era mi, mi comentario semipolítico.
0: Y, y es verdad, quiero decir que con lo que dice Marcela, eh, en el 2003... En México, eh, a, a través de la Constitución, nosotros eh, podemos ahora reconocer que todas las lenguas que se hablan dentro del país son lenguas eh, que nosotros podemos considerar lenguas oficiales. El español no es la lengua oficial de México. Todas las lenguas habladas en México, las lenguas originarias y el español comparten el mismo estatus a nivel constitucional. Y este es un gran paso como país desde el 2003 y desde el, desde el 96 con la declaración de la UNESCO, eh, pero es un gran paso para empezar a deconstruir este, esta eh, discriminación que nos platicaba Marcela a inicios del siglo XX. ¿No? Que también lo podemos ver en otros aspectos, como por ejemplo la pintura, los muralistas, ¿no? este reconocimiento, este movimiento artístico, como por ejemplo los muralistas que todos conocemos en México, eh, hacían énfasis del de orgullo de, de lo nativo mexicano. Todos tenemos en la mente estas pinturas donde existen eh, paisajes, expresiones indígenas, eh, cactus, desiertos, todo lo que, lo que compete al mundo indígena mexicano. Eso fue creando que nosotros empezáramos a reconocer eh, un orgullo por nuestra herencia prehispánica eh, y pa para poder justamente empezar a deconstruir esta, esta discriminación que se empezó a formar con, con los, con los, con los eh, pueblos originarios. Entonces, sí, a partir es... 2003 fue esa, esa ley constitucional.
2: Sí, porque, no sé ustedes, pero a mí sí me tocó esa etapa de niña, ¿no?, en la que regañaban a los niños porque hablaban este, en, en su lengua, ¿no?, eh, a los que iban a la escuela los discriminaban, los hacían a un lado, los hacía menos, y, y sin reparar en cosas tan mínimas como el hecho de que ellos eran los bilingües, ¿no? Y uno, este, a duras penas, dominando el español.
0: Qué fuerte, ¿no? ¿no? Imagínate, imaginémonos que todos hemos estado en esa situación, lo, lo podemos reconocer en la historia de nuestra vida. Entonces, es muy fuerte que pues que por una idea errónea que ahora tenemos que... Lo importante, por ejemplo, de tener un día como hoy, donde cuatro personas estén hablando sobre este tema, es que el futuro, cualquier persona que nos pueda ver, o nuestra educación cambie justo al opuesto. Y donde podamos reconocer que nuestros hijos o el futuro, eh, los jóvenes, cuando convivan con una persona que hable también, eh, aparte del español, su lengua materna sea otra. Eh, valorarlo por la importancia que tiene, ¿no? Por lo que representa para nosotros, y sobre todo por el esfuerzo mental de, de, de ser un bilingüe en, en, en nuestro país, ¿no? Entonces, eso es eh, primordial, empezar a cambiar ese chip que todos tuvimos, conocimos, vimos, cambiarlo para que las próximas generaciones eh, nunca más buleen sobre eso. No hay una discriminación sobre eso.
3: Sí, claro. Este, Marcela, perdón. Yo quiero, yo quiero agregar así brevemente eh, que además entre estos trabajos eh, pers casi, casi personales, o sea, de que cada quien se ha vuelto como consciente de, de la importancia de las lenguas originarias y de, y de la difusión, también están estos trabajos del de catálogo de lenguas indígenas que ha realizado el INALI, que ha sido muy importante ir con los hablantes de las lenguas, preguntarles cómo quieren ser nombrados, censarlas, eh, identificarlas por espacio. Eso nos ayuda muchísimo a un conocimiento más, más aterrizado. Y decía Daniel, pues el conocimiento prehispánico, pero también el conocimiento presente, de México, de cuáles son las lenguas, cómo han evolucionado, cómo se está moviendo la lengua, cómo va cambiando, qué palabras está adoptando de otras lenguas, del español, del inglés, y cómo los hablantes van recuperando eh, simbólicamente esta dignidad y este orgullo de ir reconociendo y transmitiendo su propia lengua, que eso me parece a mí primordial.
0: Sí, por supuesto. Y frente a lo que estás diciendo, Marcela... Eh, tengo unos datos que me gustaría compartir con ustedes que me parecen también relevantes sobre la actualidad ¿no? que estamos viviendo no solamente su herencia milenaria sino cuál es la actualidad de estas lenguas. Y entonces tengo por ejemplo que en México tenemos una población de 25 eh, millones de, que se re, de 25 millones de personas que se reconocen como personas indígenas dentro del país 25 millones. De los doscientos y tantos millones que tiene nuestro país, 25 se reconocen como personas eh, indígenas, originarias. Y de esos 25 millones, 7 millones hablan una lengua indígena. ¿no? Entonces, esos datos que, no, que nos pueden dar una perspectiva de qué eh, tan importante y qué tan diverso es. ¿no? Para ponerlo en otros números, también eh, leí... Por cada 100 mexicanos podemos tener tres personas que hablan una lengua originaria o una lengua indígena, ¿sí? tres eh, de 100. Que eso, eso para ponerlo en, en un contexto eh, pues, interesante, ¿no? Y como ya dije hace rato, de nuestros 68 pueblos eh, indígenas, eh, que cada uno tiene su, su lengua originaria, existen más de 300 variantes. Entonces, eh, ¿qué es... ¿Qué, ¿Cuál sería? La pregunta interesante aquí sería, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para eh, que esto tome relevancia en nuestro día a día? ¿Qué acciones concretas podríamos hacer? Esa es la pregunta para todos nosotros. Yo tengo algunas ideas ¿no? que, 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 to, que todos escuchamos alrededor sobre qué se podría hacer.
2: Es que me quedé pensando en qué podría hacer yo desde el punto donde me encuentro, porque hace rato decían ¿no? que, que cada vez hay más opciones para que estén vigentes nuestras lenguas, eh, en el caso, por ejemplo, hay universidades, hay clases que se dan ya también en, en lenguas originarias, hay periódicos que están así, no se han hecho muchos esfuerzos, de, pues de entrada aprender, aunque sea palabras de ellos, eh, y, y reconocer las que utilizamos, ¿no? Ahorita mismo se me viene a la mente el chiquihuite, el tascal, las, las chorundas, en fin, un, un montón de palabras, ¿no? Una que se me viene una frase, y yo soy de Michoacán, decían mucho las, las guares de allá, las guares son, fíjate lo curioso, a esto que decimos de la discriminación, Guare significa mujer bonita, y, y entonces para humillarla le decían, quítate, Guare, ¿no? Entonces, este, ahí contradictorio, pero lo que les quería decir es que las Guares le decían a sus hijos, aguasaca y chimiai, y, pues, ¿qué es eso? Estate quieto, ¿no? Cosas así. Tenemos tantas palabras, y a lo mejor yo, ahorita que hacías la pregunta, eh, se me ocurre, Daniel, pues, darle entrada, ¿no? A ellos, aprender de ellos, de... De, de la constitución de la palabra, así como nos preocupamos de repente, ¿no?, por ver el origen de, de palabras que tenemos de otro idioma, pues de las nuestras.
0: Claro, claro. Y en definitiva, lo que, lo que podemos empezar a hacer es un apoyo político, porque lo que más necesitarían ellos es un reconocimiento oficial. ¿Y cómo lo podemos hacer? O sea, deberían de tener mayor representación en, en injerencias políticas. En el 2018 eh, hubo, eh, o de, en el 2018 se registraron 13 eh, diputados federales eh, que se reconocen como indígenas. Entonces, este es un pequeño número, ¿no? Un pequeño avance dentro de todos los diputados federales que existen en nuestro país. 13 de ellos abogan desde su cosmovisión por, eh, por, por sus propios, eh, por, la, por ejercer sus propios pensamientos. Es decir... Eh, no todos tenemos la, la misma concepción. Imagínense que uno de los debates políticos que tenemos hoy en día es, por ejemplo, la legalización sí o, sí o no del aborto. Y entonces, para el aborto, todos tenemos eh, una opinión propia, ¿no? que se concibe desde la casa, que se concibe desde tu profesión, de, 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 desde diferentes intersecciones. ¿Cómo, pues, eh, los pueblos indígenas pueden desde su cosmovisión, decir en mi, en, en mi comunidad sí, en mi comunidad no. Solamente si son representados por alguien interno de su pueblo, que esté allá legislando para ellos, desde, desde su cosmovisión, no para su, para su sector, para sus municipios. Entonces eso es lo que necesitamos, que haya representación política, en los diferentes estados, ¿no? Y de estos 13, tengo que, eh, de los estados que sí lo tienen, pues es por supuesto Oaxaca, por supuesto Chiapas, por supuesto Hidalgo, San Luis Potosí, eh, tengo otro todo por aquí, Guerrero, también Veracruz y Yucatán. Son los, los estados que hasta ahora tienen diputados federales eh, que se reconocen como indígenas, ¿no? Y que hablan su lengua originaria.
3: Yo quiero abonar un poquitito a eso porque eh, sí sí me parece que eh, un elemento importante es conocer desde, desde la realidad eh, de, de lo que se está creando artísticamente en los pueblos indígenas. Por ejemplo, hay, hay unas colecciones importantes de mujeres poetas que escriben en sus propias lenguas. Pienso en Susana Bautista, que, que es una escritora masagua, pienso en Briseida, eh, sí, Briseida Kopp, me parece, si no, ahor ahorita les digo bien su nombre y ella escribe maya, por ejemplo y entonces saber que se están creando obras artísticas, musicales raps, etcétera inclusive cine, que se está haciendo cine en lenguas originarias y consumirlo, es, no necesariamente lo voy a, a, a entender pero, pero consumirlo, saber que eso se está haciendo y, y conocerlo desde una perspectiva más igualitaria. Me parece fundamental lo que dice Daniel, pero también me parece importante que seamos conscientes que las lenguas, sobre todo las lenguas maternas originarias, están vivas y, y cambian. Y entonces que nos aprendamos una canción en maya o en zapoteco, también es importante para nuestro propio crecimiento personal, pero sobre todo para transmitir algo más aterrizado en, en la realidad. Es decir, eh, me encanta, yo soy muy fan de la, de, las, eh, de la historia arqueológica de nuestro país, pero la realidad es que los mayas que construyeron las pirámides, pues, están también en las comunidades, están hablando, están creando cosas, eh, sobre todo la lengua se va modificando, conocer a profundidad qué es lo que se está haciendo a nivel de, de, de recuperación lingüística en México, también me parece un compromiso importante, y sobre todo, yo que además siempre me voy a estas cuestiones artísticas, pues que le demos oportunidad a estos nuevos artistas que están proponiendo algo desde su trinchera,
1: Muy bien. Y este yo también quería preguntar, ¿por qué desde la academia tendríamos que, que promover que la gente lo conozca? Que los estudiantes estén conscientes que va a ser el día, ¿no? Y que, que ellos también promuevan el que, el que esto se festeje, no solamente a, a nivel que no estamos, nosotros estamos platicando. ¿Qué importancia hay que, se lo, que, que a lo mejor hagamos una actividad con los alumnos? Acerca del tema.
0: Sí, me, pa me parece fundamental tener claro que también nosotros, desde nuestra trinchera, como decía hace un momento Patricia, ¿qué podemos hacer? Y nosotros que estamos eh, con un grupo de estudiantes que su, un, una de sus grandes labores es Estudiar, generar conocimiento, estar ahí metidos, pensando, creando, haciendo, desarrollándose. Lo que tenemos que hacer con ellos es eh, justo hablar de uno de los, de, de los grandes problemas que tenemos en este país y que tenemos que ser eh, una generación que, que, que cambie. ¿Qué quieres que quiere esto es? La empatía. Tenemos que ser empáticos con la otra edad. ¿Sí? No podemos seguir siendo un país que solo vea hacia adelante y de frente sin reconocer a la edad que forma parte de nuestro bagaje cultural, de, nuestro plural, de nuestra pluralidad. Entonces, a través de la empatía, podemos hacer una, una, una gran actividad de reconocimiento, ¿no? Empatía, y después de la empatía nos pasamos a la solidaridad, ¿no? O sea, tenemos que ser empáticos con nuestro ambiente, una vez que somos empáticos con el ambiente, de reconocer que existe una diferencia, ahora solidarios. ¿Qué acción concreta desde mi solidaridad puedo hacer para ayudar y mejorar mi propio contexto? ¿Sí? Porque forman parte de mí, pero primero necesito ser empático. Y esa actividad sí lo podemos hacer con los estudiantes. Es algo concreto que sí podemos hacer con ellos. ¿no? Una sensibilización primero, después... ¿Qué, ¿qué hay, qué hay con, con contexto? Y finalmente tu solidaridad, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con eso?
3: Esto, esto que comentas Daniel me parece muy importante, justamente yo también creo que eh, la sensibilización de, eh, es algo que tiene que partir de, de diferentes niveles, pero la academia tiene que ser uno, porque justamente se está generando el conocimiento porque como profesores también es parte de nuestro, de nuestro trabajo comunicar la diversidad y otra, otra de las ideas que yo quería compartir es justamente la importancia de comunicar ¿no? eh, saber más de una lengua nos permite comunicarnos mejor con el otro como bien decía Daniel, también comprender mejor al otro, entender dónde están los cambios culturales cómo es desde una perspectiva, cómo es desde la otra, eh, yo diría que ide sería ideal que todos aprendiéramos una lengua originaria. Es, es un poquito idealista de mi parte, la realidad, o sea, realmente, pero eso sería como lo ideal. Pero eh, la verdad es que me conformo con comprender, con buscar este tipo de arte que, que nos acerca a esta otra cosmovisión, con no discriminar, o sea, que ya dejemos de, de ver. Eh, eh, al otro con esos lentes de la discriminación de habla una lengua entonces ¿no? entonces ese tipo de cosas porque además también como hablantes de español nos ha tocado vivir esa discriminación en otros países ¿no? entonces podemos comprender muy bien cómo es, cómo funciona y, y sobre todo este aspecto de la solidaridad que, que decía Daniel y de la empatía o sea, no vamos a, a llegar a conocer al 100% al otro, pero sí podemos eh, tener la empatía de comunicarnos positivamente con la otra persona. Y la lengua, eso es lo que nos permite esta comunicación.
0: Sí, sí, en definitiva. Eh, qué triste que mis ejemplos, por, eh, mis ejemplos sean eh, nosotros aprendiendo una lengua extranjera. ¿No? Porque no podemos hacer estos ejemplos y decir, cuando nosotros aprendemos eh, el otomí, que es el, 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 la lengua originaria de Querétaro, ¿no? el, el otomí o el pame, eh, no lo puedo hacer así. Entonces lo tengo que hacer como, recuerdan cuando nosotros aprendemos una lengua extranjera, y entonces cuando nosotros aprendíamos una lengua extranjera, eh, y cuando empezábamos a comunicarnos en una lengua extranjera, éramos capaces de entender y de comunicarnos en otro nivel de entendimiento y de empatía. Si no, si no, nos comuni, si no, lo, si no lo hacíamos, eh, entonces nos quedábamos cortos, ¿no? Recuerden por, por eh, sus clases de, de, de lengua extranjera y donde batallábamos y los ejercicios y ahí estábamos y cuando lográbamos pues había esta empatía, ¿no? O cuando hablamos con una persona extranjera y, y, y podemos eh, conceptualizar cosas que no existen en español, pero que sí existen en otras lenguas, ¿no? Estos conceptos que, que fluyen de lengua a lengua, pero con, con una variante grande o que no existen en, en, en diferentes idiomas. Lo mismo pasaría si nosotros, eh, en, el, en nuestro país... Empezamos a hacer lo mismo y como decía Marcela, aunque parezca un poco idealista de nuestra parte, desearlo, ¿no? que la educación sea así, que por ejemplo en nuestra educación básica, primaria, eh, exista también la oportunidad o la opción de estudiar una lengua originaria nos, ayud nos inyectaría en definitiva a todos como nación una comprensión mayor del otro que son eh, todos estos pueblos que históricamente ya lo aparte ya conocemos la historia históricamente han sido oprimidos no solamente en México en toda Latinoamérica en Estados Unidos por supuesto es demasiado sonado y en y en Europa no o sea en todos los países en todos los continentes en los países es algo muy común por el flujo de personas, la migración, que sigue siendo un tema constante hoy en día. Sin embargo, tenemos que ver en el siglo XXI en dónde estamos parados, ¿no? Y, de, y desde diferentes terminologías o aspectos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya podemos partir de ciertos aspectos y decir qué sí podemos hacer y qué no debemos de continuar haciendo. ¿Qué piensan?
2: Yo me quedé pensando en, este, en Europa, por ejemplo, cómo es el, el intercambio que tienen de lenguas, cómo es la relación, ¿no? Este, un europeo cuántas lenguas habla y cómo ha logrado entender y reconocer a los habitantes de los diferentes países uh -huh. y, y que sí se establece como un requisito, ¿no? Una segunda lengua. Y acá en México, pues, recuerdo que el sexenio anterior se quiso hacer con el inglés, pero pues empezaron a saltar las voces y ya no se dio continuidad porque ni los propios profesores eh, tenían el conocimiento
0: básico como para transmitirlo a los alumnos sí en México tenemos por ejemplo que al, al, con, eh, con el con el presidente eh, Cárdenas eh, no con eh, bueno, sí, con Lázaro Cárdenas a mitad del siglo XX eh, fue esta institu institucionalización de promover el, el, la educación bilingüe en pueblos eh, rurales de México, ¿no? Donde se empezó a impartir en el magisterio eh, para los profesores eh, que existieran profesores de lengua originaria y de español. Entonces tenemos, en la actualidad, tenemos primarias bilingües, ¿no? Principalmente en estos 68 pueblos. Pero ese, es, ese fue un grano, uh, un pequeño grano que se puso, o un gran grano que se puso en, en el, a la mitad del siglo XX, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tendríamos que seguir haciendo? Como dice Marcela, conocer por lo menos eh, sus expresiones artísticas ya sea la poesía, ya sea la literatura o eh, cualquier expresión artística, pintura, escultura, que nos ayude a entender su, concept, su conceptualización de la realidad, ¿no? Pero también podemos ambicionar eh, llegar a niveles como Finlandia, que Finlandia es un país europeo pequeño donde todos hablan su finlandés y a su vez poseer eh, por formar parte de la Unión Europea, se ven eh, con la apertura de aprender más idiomas, pero su, su, su lengua originaria pervive, eh, hablada solamente dentro de su territorio, ¿no? Y sin embargo, continúan con aprendizaje eh, por su apertura global de inglés, de francés, de alemán, ¿no? Qué maravilla que nosotros podamos ambicionar eh, que nuestras lenguas originarias eh, por fin tengan ese gran prestigio que se merecen y además nosotros eh, tratar de aprenderlas, compartirlas y eh, compartirlas con el mundo, ¿no? Porque es, es conocimiento, la lengua es conocimiento. Sí, claro. Y, y ahorita se me vino a la mente
2: lo, lo que llaman hoy en día el multilingüismo, ¿no?
3: ¿Quién nos quisiera hablar, Marcela? Yo, yo quiero, quiero eh, retomar un poquito algunas ideas que, está, que están ya girando y que quiero, quiero aterrizar un poquito. Ahora que decía eh, Daniel eh, de la lengua extranjera, yo recordé, eh, yo como en, cuando estudié la antropología, sí llevé dos semestres de maya, fue muy difícil, no hablo maya, solo sé dos o tres frases, obviamente sé algunas palabras inapropiadas, esas las aprendí desde antes, esas no necesitaba aprenderlas en la Facultad de Ciencias Antropológicas en la Universidad Autónoma de Yucatán, entonces llevé dos semestres de maya para que pudiéramos ir a trabajo de campo si nos tocaba estar en una población monolingüe que principalmente hablara maya, y yo recuerdo que simplemente el aprender a pronunciar ciertos fonemas era muy difícil para mí porque no tenía el oído entrenado y menos el, la, la lengua, digamos, no sabía ni cómo pronunciar. Entonces, ahora que estabas recordando lo que era justamente aprender otro idioma, recordé esas cosas como tan en mi cuerpo, ¿no? También eh, comentar que muchas de las lenguas originarias de México se hablan también fuera de México por la migración, justamente como decía Daniel. O sea, si hay comunidades mayas muy importantes, justamente en California, por ejemplo, de gente que habla maya y ya se saltó, ya no es maya español, inglés, sino es maya inglés, ¿no? Por ejemplo, como también en comunidades en Belice. Y. En este proceso de multilingüismo que ya estábamos como mencionando o anunciando, eso sería obviamente ideal, no solamente para los beneficios de comunicación eh, interpersonales que tendríamos, sino ahora sí que llevando agua a nuestro propio molino de nuestra propia salud mental, el desarrollo de nuestro cerebro, el desarrollo de nuestro oído, de nuestra capacidad de cambiar de, de códigos y de contextos, eso sería fabuloso porque habría menos, eh, forma, menos obstáculos para comunicarnos en términos de no sé qué me está diciendo y además más, más aterrizado eh, también en términos de la comprensión del otro, ¿no? Por lo menos de lo que se está diciendo, ya la comprensión del ser, ese es otro camino, pero por lo pronto de entender qué es lo que sí nos está diciendo, ¿no? Ok. Una claro. pregunta una pregunta que me hacen por
1: aquí, en este, un mensaje. Dice que ¿cuál es la diferencia entre lengua originaria y lengua materna?
3: La, la tocamos muy al principio, pero la retomamos con mucho gusto. Eh, realmente la lengua originaria es, se considera las lenguas que provienen de, la, de, de nuestro sustrato lingüístico en México, no, de las lenguas que existían previas a la conquista. Y yo decía al principio que no son excluyentes, porque la lengua originaria puede ser lengua materna. La lengua materna es la lengua con la que nosotros crecemos, en mi caso específico, di ese ejemplo específicamente, es el, el español, el, el español mexicano además, ¿no? Este, como además el dialecto, yo ya traigo varios dialectos encima, eh, según me, me he movido de lugar, pero esas serían las diferencias. Ahora, no son mutuamente excluyentes. Eh, nuestra capacidad lingüística como seres humanos es tan grande que podemos hablar todas las lenguas que queramos en términos de posibilidad, ¿verdad? Y claro, hay gente que tiene más facilidad para los idiomas que otra, pero eso es, eso es ya más personal. Pero como personas podemos aprender todas las lenguas que quisiéramos.
0: Sí, es verdad. Oye Marcela, y con lo que tú estabas diciendo me parece importante eh, decir que yo he mencionado varias veces que tenemos eh, 68 pueblos indígenas eh, que hablan su lengua originaria y, su, y, sus, y sus diversas eh, variantes, sin embargo, uno de los grandes problemas que tenemos eh, que tú mencionabas es que no existe el estudio eh, el estudio de dichas lenguas para su preservación. Por lo tanto, no de todas podemos contar con un sistema eh, que exista, un sistema gráfico, un sistema lingüístico en el que nosotros podamos estudiar, ¿no? Es por eso eh, la importancia y la premura de darnos cuenta de, de este tema para profundizar en estos, en, en estos, en, en estos aspectos. Por ejemplo, solamente... Pocas lenguas tienen su sistema definido, estudiado, mayormente estructurado. Principalmente una de las lenguas más, más, más habladas en, en México es el náhuatl, ¿no? eh, el maya, el mixteca, el, el zapoteco, totonaca. Pero no todas la, las otras variantes tienen su, su sistema lingüístico eh, por llamarlo de alguna forma, eh, estudiado, ¿no? O sea, ha pasado en la oralidad y existe el conocimiento, pero el, la opresión o la historicidad de cada culto, de cada comunidad no ha hecho que de esa comunidad eh, salgan lo, la, las personas mismas que quieran estudiar eh, su lengua, ¿no? Para, para darle profundidad. Aunque creo que las palabras que utilicé fueron terribles al decir que, que, que salgan de su comunidad, que no ha habido, por supuesto que ha habido y en, en demasía, lo que quiero expresar es que este, se necesitan estudios concretos para que hoy en día podan, pueda pervivir, ¿no? Así como lo tenemos de cualquier otra lengua.
3: Tocas, tocas un tema importantísimo, ¿no? Porque... Eh... Para que pervivan las lenguas, sí necesitamos el apoyo de antropólogos lingüistas, de lingüistas específicos además, que puedan mapear estas lenguas, ¿no? O sea, que sepan cómo recopilar los datos, cómo eh, generar las gramáticas, todas estas cosas muy académicas que, que son importantes. Hay... hay bastantes trabajos de estudio en general, o sea ya si nos vamos lengua por lengua ahí vamos a encontrar un desfase significativo también de acuerdo al número de hablantes y de acuerdo a varias cosas también porque los pueblos han sido voy a usar esta palabra eh, castigados de diferentes maneras y de diferente intensidad ¿no? pero eh, sí ha habido en los últimos años una recuperación de estos estudios y de gente, ahora eh, es muy difícil porque la lingüística no es una ciencia eh, que a todo el mundo le superencante, y además, eh, pues si no es como que para que todo el mundo le superencante, además encontrar gente hablante de la lengua que le interese la lingüística, pues sí está un poco difícil, ¿verdad? Entonces sí tenemos eso, que, que, que esa carencia que necesitamos, una de las estrategias que se ha llevado a cabo por parte del de, de Instituto Nacional de Antropología e Historia y del INALI, específicamente, que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, ha sido justamente en este proceso de trabajo de campo mapear las comunidades, entrevistar, cuestionar ciertas cosas y ver quiénes están interesados en volverse traductores, solo con traductores. O sea, empezamos con gente que pueda traducir, que se le capacite para traducir en situaciones eh, legales, por ejemplo, en situaciones de emergencia, médica, por ejemplo, y entonces empezamos con la primera piedrita y la segunda piedrita, ¿no? Entonces, hay muchas tareas que, que se pueden hacer, todas las tareas de preservación de la lengua y sobre todo de práctica de la lengua llevan más de una generación, ¿no? Entonces, Estamos hablando que ahorita estamos cosechando las políticas lingüísticas que eran en el tiempo de nuestros abuelos, ¿no? Si tenemos pocos hablantes de las lenguas ahorita es porque en la generación de nuestros abuelos hubo discriminación, hubo no hables, no hables esta lengua porque tal, ¿no? Y, y entonces estamos hablando de dos generaciones eh, perdidas lingüísticamente por usar un término muy general y muy inadecuado, pero ahorita no se me ocurre otro. En cambio, si ahorita nosotros sembramos este amor por la lengua materna, este amor por la diversidad, esta comprensión por el otro y esta búsqueda de datos, de conocer al otro lingüísticamente, en dos generaciones vamos a cosechar eso, vamos a tener más hablantes vamos a haber crecido entonces uno de los temas es la urgencia la urgencia de inyectar este cariño hacia la lengua y este esta conservación que además no queremos que se quede conservada en un museo o sea, queremos que la lengua siga siendo viva y que haya gente que la hable y que mientras más gente la hable mejor claro pero eso también
1: tiene que ver con sentirse orgullosos ¿no? de que la hablan. Entonces también es importante ¿no? que, que en las escuelas los maestros de, de niños indígenas, pues les, les hagan sentir ¿no? Que, que está muy bien que hable su, su, su lengua, que está muy bien que hagan uso de, de la misma, que a lo mejor este promuevan entre las comunidades, entre los consejos escolares que tienen, entre las escuelas que tienen para padres de familia, el que ahora se promueva justo lo contrario, ¿no? Que las sigan hablando y que se sientan orgullosos.
0: En definitiva, además de eso, tendríamos que o tendríamos que dar oportunidad para que las concesiones de radio y televisión existentes en el país eh, también tuvieran apertura para que las comunidades generaran dentro de su propio eh, espacio y, y, por supuesto, desde su propia lengua, su contenido. Eh, ya existe hoy en día 22 eh, radios comunitarias en el país que promueven eh, su, su lengua, su conocimiento, su uso, su, su comunicación este, radiodifusora. ¿no? Tener una, comuni una radio comunitaria es un derecho que existe para cualquier estado de la república. Eh, solamente necesitas hacer una asociación, solicitarlo, eh, hacer eh, un proceso para, para solicitar... Ese, esa concesión que tiene que ser legalmente gratuita, ¿sí? Y con un, un kilometraje de, cierto kilometraje, dependiendo de tu comunidad, de, de difusión, ¿no? Se mide en, en, no recuerdo la palabra cómo se mide en el radio, eh, pero es en kilómetros y uh, eh, ¿cómo dice la radio? Yo es? white,
2: no, kilowatts, iba a decir que no, este,
0: a, a ver, me acuerdo enseguida, Sí, sí, bueno, estoy en las mismas condiciones, no recuerdo la palabra, sin embargo, me parece eh, muy importante, ¿no?, a, a lo que decía Marcela, agregarle que otra de las acciones es que produzcan su radio y su televisión, y que además está constitucionalmente ahí, lo pueden hacer, simplemente eh, ha sido, es un proceso largo en el que estamos, pero ya estamos en ese punto. ¿No? ya existen 22 radios comunitarias indígenas. Necesitamos más, necesitan, necesitan mayor difusión. Tienen que entrar, por ejemplo, al libre mercado, eh, ¿no? O sea, porque uno de los, de, de, de los puntos de las radios comunitarias es que no generan, eh, no lucran, ¿no? solamente están ahí eh, para informar, para la comunidad. Por eso son gratuitas, son constitucionales, pero no pueden lucrar con, con, con ellas. Eh, y bueno, me parece también un punto que, importante que debemos de tener en cuenta.
2: ¿Serían megahertz? Megahertz.
0: Megahertz, creo que sí, creo que sí. <risa> Qué vergüenza que no, que no podamos acordarnos que, lo que la parte de la escucha. <risa> Justo. Muy, muy bien, pues eh, ya se nos está terminando
2: el tiempo. No sé si quisiera, este, pues para ir cerrando, agregar o destacar algún punto, Daniel y
3: Marcela. Muchas gracias, Pati. Eh, yo yo quiero eh, cerrar con algo que llevo otra vez agua a mi molino. En la Biblioteca de Colecciones Especiales Miguel de Cervantes, Saavedra, tenemos el, el honor de... de guardar, de resguardar una serie de documentos eh, novohispanos de la época colonial, obviamente de las lenguas que, originarias, tenemos un en tzotzil, tenemos en chinanteco, tenemos en lenguas inclusive que ya están extintas pero que están ahí como testigo de los momentos en los que se empezó a transcribir la lengua con el alfabeto fonético. están ahí esperando a los traductores que el Inari está formando, a gente que se quiera lanzar para hacer unas versiones modernas de esto, lo cual nos, nos, nos conecta justamente, regresamos otra vez desde al origen de estas lenguas originarias y de la importancia de, de este día, ¿no? De, de, de lo más importante que es la dignidad que nos trae el reconocimiento, el orgullo que debemos sentir de, de hablar una lengua materna y el derecho que tenemos de comunicarnos en la lengua en la que pensamos, en la que sentimos y en la que queremos vivir. ¿no? Y yo les agradezco mucho esta conversación que a mí me deja con, con muchas reflexiones, me llevo cosas de tarea de que, que han dicho. Y les agradezco la invitación.
2: Muchísimas gracias, Marcela. Bueno, ya nada más con aquella duda que nos quitamos, ¿no? Son la potencia se mide en watts y sí, efectivamente, la distancia en hertz. En el caso de, de la radio, ¿no? Para no dejar este, sin precisiones. Gracias, Marcela. Yo también me llevo este, mucho aprendizaje. Cosas que, que puedo hacer ya comprendí a nivel individual. Y, y Daniel, ¿quisieras tú agregar algo?
0: Pues bueno, eh, por supuesto, darle las gracias por tenerme aquí nuevamente. Eh, me encanta venir a Radio Congeladora y estar con ustedes y hablar eh, de, de nuestros temas que, no, que, que, que nos encanta. Y cerraría diciendo que, que pensemos como ciudadanos mexicanos en dónde estamos, en dónde estamos parados frente a este tema y qué podemos hacer ¿no? para contribuir. Ya dimos algunas pistas que se nos ocurrieron en este instante, ¿no? Como ser empáticos con el otro, ¿no? Para así tener un mejor país. Eh, no lo vamos a lograr siendo individualistas, ya lo, ten ya lo tenemos claro. La pandemia nos lo ha afirmado y recontrafirmado. Necesitamos ser más solidarios con el otro. Entonces, preguntarnos dónde estamos y cuál es... Nuestro, nuestro aporte, ¿no? Necesitamos eh, mayor, los pueblos indígenas eh, que representan a sus lenguas originarias necesitan mayor representación en la legislatura. También estos pueblos originarios eh, necesitan su propio radio y su propia televisión. Eh, ¿Qué podemos hacer nosotros frente a esto? ¿Cómo podemos a, a ayudarlos? Eh, entonces, eh, esa sería mi, mi frase final, ¿no? Hay que ser empáticos con el otro porque si en, solo así vamos a crecer nosotros, ¿no? Desde nuestro hogar, pero también, por supuesto, como país que lo necesitamos urgentemente.
2: Claro que sí. Gracias, Bicha. Creo que sigue apagado el micrófono.
1: Okay. A mí me queda la inquietud de cómo como comencé mi participación de, pues, en academia acordar, ¿no?, también qué, qué, qué evento podemos hacer para invitar a la comunidad de estudiantes. Nosotros tratamos siempre con estudiantes y, y luego platicamos temas que digo, bueno, pues, tendríamos que ser los primeros, ¿no?, en darlos a conocer, en, en promover que los alumnos también este, conozcan que este día se festeja y que además, bueno, pues ellos también promuevan que estas lenguas eh, las conozcan ellos mismos. Entonces me gustaría convocar a, a todos nuestros compañeros eh, y colegas a que eh, involucremos a nuestros alumnos. Uh -huh. Gracias,
2: Bicha. Bueno, y pues ya es la hora en la que nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a Jonathan Murúa, que está a cargo de la producción de este espacio. Y bueno, también desde luego gracias a Radio Congeladora, a Vicha, mi compañera, a Daniel Trejo, Marcela Beltrán. Que les vaya muy bien y nos escuchamos en la próxima emisión de Escritura a Voces.
1: Amplía tu mente. Perfecciona tus habilidades para hablar y escribir. Acércate al Centro de Escritura del TIC de Monterrey, Campus Toluca. Esto fue Escritura a Voces. ¡Hasta luego!